0: Hola a todos, les habla Óscar Loaiza. Bienvenidos al Coffee Break Show, un podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos despacio el siguiente episodio. Esto es Coffee Break Show. Hola mi gente, un saludo. Bienvenidos a todos los oyentes del Coffee Break Show, un podcast presentado por quien les habla, Oscar Loaiza. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial directamente de la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia. Una persona con la que hoy siento el privilegio de poder parchar y conversar un rato, pero sobre todo de poder escuchar. Productor de Hip Hop y DJ, emprendedor, creador de vida, así le llamo yo a la música. Y sé que él se relaciona igualmente. Es una persona que representa disciplina, persistencia, buenas vibras, respeto y pasión por su labor. Un completo representante de la cultura Hip Hop. The Equation Beats. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿verdad, papi? ¿Cómo vas? Bien o
0: no? Excelente, me. Excelente, hermano. Ah, Qué papá. bueno que estés por acá. Realmente honrando, disfrutando tu vida y compartiendo tu voz, tu pensamiento y sobre todo tu tiempo en este podcast, bro.
1: Muchas gracias, papá. Hey, muchas gracias, parce. Qué excelente espacio. Qué pues bacano lo que haces.
0: Qué bueno que estás acá, bro. Quiero que nos cuentes un poco... ¿Quién hay detrás de Equation Beats? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tenés?
1: Papi, bueno, eh, de Equation Beats, pues es mi nick. Pues realmente Equation es porque adoro las matemáticas, parce, y sé que la música son matemáticas. <risa> y bueno, y no sé, he creado pues como mis beats son como un poco matemáticos, entonces por ahí me... me un amigo Big deal me dijo: Uy, ¿cómo así? Equation, no, ¿cómo así? Ah, Equation Bits. Y bueno, ahí seguimos y montamos eso. Y mi nombre es Chef Valdés, de la ciudad de Medellín.
0: Excelente, parse, qué chingo, güey. O sea, no tenía ni idea <risa> yo de Equation. Bueno, sí, nunca lo relacioné beats. con eso, güey. Oh, la
1: verdad. Sí, si no. Eh, yo soy ingeniero electrónico, parse. Entonces. Eh, pues, todas las matemáticas y todo esto pues ha estado como en mi vida y la música siempre es de niño, ¿cierto? Y ya como producto musical, pues uno va creciendo y uno va tomando como, como ciertos estudios y, y ciertas, ciertos desarrollos musicales que uno de pronto al principio no tenía y después ya se fue enfocando en la parte más técnica porque ya uno, uno empieza como muy empírico, ¿cierto? Sí, Desde niño sí, sí. muy empírico, pero... Pero ya
0: cuando uno estudia ya empieza a ver como una teoría musical, ver muchas cosas, cómo es la parte de producción y, bueno, decía uno acoplando. Sí, Eso no. excelente muy excelente. <risas> ah, nunca me imaginé eso. La verdad, yo, yo, yo simplemente, no, yo sabía que para mí sonaba muy, muy chimba de Question Beats, pero lo relacionaba más como que no sé, algo de sonido algo realmente sí, sí. de sonido pero, pero algo matemático, poderoso sí, obviamente
1: sí. hay una ecuación para el beat ¿cierto? el beat eh, con referencia al sonido y la parte de ingeniería hay una ecuación, entonces es también por parte de eso inclusive hay un álbum que se llama el álgebra de Valdés y yo soy como si fuera el de, del álgebra ese mansito del álgebra que pensé con el gorritito <risa> <risa> que <risa> ahí está el, ese arte es tremendo, se lo hizo el saca Saga 1, Saga es tremendo, artista de Bogotá, un saludo para el Saga para si me escucha.
0: Así es. Y
1: ese man es un teso también, parce. Si te Entonces también como muy referenciado como toda esa parte de matemática. ¿Sí
0: o no? Excelente. Bueno, les cuento a todos que vamos a conversar y a tratar diferentes temas. Le haré algunas preguntas al invitado en ciertas secciones que he creado para hacer la conversación un poco más dinámica. Así que pendientes a esas preguntas, pero sobre todo a las respuestas, que esa será la parte interesante. Okay. La, primera, la primera sección que tengo se llama Mucho café, no es suficiente café. El, el podcast se llama Coffee Break Show. Vamos a comenzar con esa sección. Bro, contanos, ¿te, te gusta el café? ¿Eso es tomar de café ok?
1: que o sea, tomar un de café? Pues a mí me gusta trasnochar mucho porque hay veces la inspiración sale mucho en la noche, ¿cierto? Y el cafecito es bueno, ¿para qué? Eh, adoro el café, eh, me gusta de muchas formas y. Eh, no sé, los expresos son buenos hay veces, ¿sí o no? Ah, poderoso. Pero <risa> pronto lo, lo,
0: los expresos cuando salís, pero en la casa normalmente ¿qué, qué tomas? ¿Cómo lo tomas?
1: Sí, normalcito. Un cafecito de mezclado, o, o, o si quiero, ya lo hago como café con leche o así, como relajado. Sí, sí. sí. O no? Un pan así, por ejemplo, eh, el parcero mío es Marica de. Marco eh, Polo Brown, es mar, eh, Marco Polo Marco Polo, en New York, es un productor. Sí. Marco Polo es enfermo si sí. el, por el sí, aquí el vino acá a Medellín y como es, pues, como a tomar café pero no, no Juan Verde ni nada ni Starbucks ni nada de esas cosas sino como algo más tradicional de acá ¿no? sí y él pidió un expreso pero él e, como un doble o triple expreso o sea una cosa la, o sea nadie toma eso nadie
0: o sea, pero pero lo fuerte ok
1: lo de lo fuerte, o sea, muy fuerte. ¿no? Eso es una cosa de loco. Y hasta la misma gente era como... Él está pidiendo, la gente que le hizo el café era como asustada. Pues, Uy, ¿qué está pidiendo? No, es lo que yo tomo. Pero, pero sí, era tremendo. Fue muy bueno. marco. Yo soy policía. tomador, pero,
0: pero así tres... Es, algo así tan fuerte así... Si no, no. no, no tomado, yo, yo
1: un, espe un espececito es bueno, es bueno. Bueno, sí, sí. Un cortadito,
0: sí, bueno, y veces. ¿Ya ¿te, pas sí. ¿Te pasó alguna vez alguna historia con pidiendo en alguna parte un tinto un tinto Sí, no, no te pasa en alguna parte del mundo que hayas pedido o no sé sobre todo en Estados Unidos si hayas pedido por ahí una cafetería o algún tinto nah,
1: después, ah sí en una, en una como de Guatemala un tinto traído fue como ellos tienen como una gaseosa parte que se llama tinto algo así no sé ¿Ah, era, ¿sí? una Sí, ah, esa no creo la sabía. Era, güey, era como de Guatemala, ellos tienen como una gaseosa, es pues, como una soda. Y yo era como, casi que es, güey, pues, no, no, un café, era un café, pues. Ah, un expreso, sí. ah, tal cosa. Ya son como muy americanizados también, pero como no hice tinto siempre, güey, entonces...
0: A mí me pasó... A, a mí me pasó de que fui, yo creo que era un restaurante argentino y resulta que pues también hay unos colombianos, pero me dio por pedirle a la persona, pero el que me atendió era argentino, y le pedí un, un tinto. Eh, tenés un tinto, por favor? Y resulta, se me trajo una copa y me preguntó, ah, ¿cómo...? vino? Sí, me trajo un vino, weón. Me trajo un vino. Y yo, no, 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 no es un tinto, un café, un café. Pero eso sí, fue hace sabe. mucho tiempo, pues ya, sí, ya, sí, ya claro. sé eso, pero pero me trajo fue el, el, el tinto. Entonces para, para los oyentes, las personas que nos están escuchando de otros países, un tinto en Colombia es un café pequeño. Eso significa un en Colombia. Pequeño, claro. pues si van a Colombia, sí. cuando vayan a Colombia, pidan si piden un tinto, les dan un café pequeño. Y si piden un café, que también me pasó, el, inclusive el año pasado, y, y en, siendo países, siendo colombianos, fui a una parte y pedí un café... Y me lo sirvieron con leche.
1: Ah.
0: Me lo sirvieron. Porque yo, yo lo pedí. Yo pedí. Querían café sí. normal. El black. Y, y pedí. Ah, por favor, un café. Y me lo sirvieron ah, con leche. ¿A le
1: dicen? Pues que es perico. Perico, perico sí, creo. un periquito. Per
0: periquito. <risa> uh, también. Hay, hay, que hay que culturizar a, la, a las personas, a los oyentes. porque
1: o, o, o un cortado. Un, Eva, cortadito, no lo digo, un, un cortadito o un perico.
0: En. En Colombia, significa también un, un café, pero con leche, un poquito de leche o de crema. Y de crema, así. sí, y así es,
1: correcto.
0: ¿Dónde, dónde recordás que te has al mejor café? ¿El mejor café?
1: A ver, eh, no, el mejor café ha sido para en el centro de Medellín, en una cafetería, aparte, pues, que no sé, eso era una cosa de locos, veo, pez. No, no, es la mejor que cualquier, pues, <risa> no sé, marica, eso, sido cualquiera de sus cafés, esos cafés tradicionales que en bolsita, pero no sé, son como con mucho ángor, se sentía el sentimiento, papi, porque es que uno a Juan Valdés o a otro es como muy industrial.
0: Industrial, sí,
1: sí. Sí, eso, pero eso tenía...
0: El que más venda, pero, sí, el que más haga café. Sí, es
1: como el que más haga café y Starbucks, listo, tiene cosas chingas, pero pues, sí, bacano, pero, pero sigue siendo como... Como industrial, como ya muy, ya no muy, como te digo, muy de pueblo ni muy ni muy tradicional, sino como un café comercial, veo, sí, sí. En que más venda y eso es verdad.
0: ¿Cuánto Pero costó? Pues centro... ¿Te acordás?
1: ¿Cómo?
0: ¿Te acordás cuánto costó?
1: No, oh, súper barato, como 1200 pesos, veo. Wow. O menos, me acuerdo, algo así, o 1100, algo así. <risa> está haciendo mucho frío, está lloviendo, está haciendo frío, ¿no? Estamos, bajamos de un, de un estudio que, que está mostrando en el centro y como por el Palo Otobón y eso sí. fue ahí como por la, por la playa como por ahí es que no, tomamos un tintico tal cosa que son los calienta en este momento una granizada y libre y
0: lloviendo hoy par
1: sí, tomamos el tintico y eso es el troma bueno par, una es, eh, ¿qué es esto? <risa> 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 pero para que ah, marica, hay lugares que no sí o no
0: Sí, sí, sí. nunca se sabe realmente, no tiene que ser el, la mejor tienda, pues, para decir que... Sí, sea, la no, mejor no, tienda, ¿no? porque... Por, Inclusive en comida, eh, con cualquier cosa, para... Sí, para correcto. Lo mejor,
1: ¿no? no, estaba hecho con mucho amor, creo que era mucho amor y de verdad que fue pues, súper super, bacano y Muy real el café, muy real, pues, súper chino.
0: Bro, antes de, antes de continuar la siguiente sección, oh, me gustaría que le contaras a los oyentes... Eh, ¿Qué significa? Más bien, sobre todo, ¿qué representa para vos The Equation Beats?
1: ¿Qué representa para mí? Sí. No, representa, eso es decir, un sueño desde niño. Es pues, la música abarca todo, pa, así, si me entiende todo, mi corazón, desde que mi abuelo me cogió y medio dio como, como esa... Esa oportunidad de estar, yo, yo he tocado en un trío, hay veces con mi abuelo y yo tocaba percusión. Un tipo wow. y, y las conguitas, ¿cierto? Y, y llegar a este punto que ya, ya le produzco a personas y tengo también mis temas y todo eso, uno es como, puta, es que ya cumplí mi sueño, ¿No ¿me entiendes? Hay muchas cosas que cumplir más adelante y no las tiene, pero ya como que, weón, no me veían estas, ¿verdad? porque desde niño era como, weón, que que acá no hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y poder lograrlo es una cosa tremenda. La, los sueños se pueden cumplir como sea. Si usted es disciplinado, papi, se puede encontrar su sueño rápido.
0: Gracias por compartirnos eso, bro. La siguiente sección se llama Al grano. Te pregunto: Medellín o New York?
1: Olipad, esos dos son difíciles. <risa> pues, Olipad.
0: Es... Al grano.
1: No, al grano. <risa> no, sí, es muy difícil, pero. No, pues Medellín, obviamente, pero es que. Ahora, en Nueva tengo tanto en el corazón que es una cosa de locos. Cuando vale, yo se lo tengo tatuado y todo mal. Ah, yo, que es que es una cosa. Sí, Medellín, porque esto es un paraíso, pero es que Nueva York, es...
0: No, para mí significa demasiado, demasiado, demasiado. Vamos a esta vez con que 50-50. 50-50 a tocar, sí. Ahí, es está. Ahí está el uno. Válido, válido. ¿Por qué no los dos? Sí, los dos es
1: verdad, porque no los dos
0: exactos, es de verdad. De, ¿De uno a 10 qué tanto ha representado la cultura hip-hop en tu vida?
1: En mi vida, de 1 a 10, yo creo que... Eh, pero en Colombia o bueno, en, en todo el mundo? En todo ¿Qué el dices tú? En todo el mundo. Yo creo que he logrado acercarme a, al 10. He logrado acercarme
0: al 10 por todo lo que he hecho y por todo lo que viene, me acercaré más al 10 cada vez más. Wow, bro. ¿Cómo, cómo realmente.? ¿En qué lugar estabas? ¿Con qué persona? Cuando comenzó The Equation Beats.
1: Cuando comencé? ¿En qué
0: año saco, fue eso? ¿En qué año fue?
1: Bueno, yo antes pertenecía a una banda que se llamaba Six Side. yo producía todo lo de Six Side, ¿Cierto? Eh, uno de mis mejores amigos se llamaba Jan Bridges que vive en Alemania ya, ¿Cierto? Y él es... Hace, hace un, a, aún hace parte de Six Side ¿Cierto? Y The Equation Beats nació con eso por hacerme a un lado de ZigZag y yo decía, pues que yo estoy produciendo, pues ya también puedo producir más gente, ¿cierto? Pues, siempre eh, Jan estuvo ahí, siempre Jan estuvo ahí conmigo desde el comienzo y él, 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 era, él era el DJ de ZigZag, después yo me convertí en DJ de ZigZag y el productor de ZigZag y él ya se fue como en sí, ¿cierto? Pero Jan siempre estuvo ahí conmigo, claro, Jan es como un hermano para mí también.
0: No, él, él fue tu influencia.
1: No, mi influencia, mi influencia grande como, no, el, 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 lo que pasó fue que siempre me acompañó a mí, okay. en, todo, en todo, pero mi influencia, y mi influencia realmente es Jay Diva para mí, Jay la es gran, la gran influencia para mí.
0: De toda la vida.
1: Eh, de toda la vida, sí, desde que lo escucho ya hace como más de 10 años, él fue la gran influencia para mí. Poder como irme por esos sonidos de Detroit y de New York y de Filadelfia y poder crear como lo que tengo ahora, el color mío, poder llegar a ese color, no que digan como uy, sí, se parece a JT, uy, se parece a tal productor, no, ya poder llegar y enfocarme y crear un propio color, que digan ah, es de Equation Beats.
0: Es de Equation ¿cierto? Beats, wow, bro. Dale. Wow. ¿Cuánto uh -huh, crees que, es. que te tomó eso, hacer ese, esa distinción?
1: Esa, eso tomó mucho tiempo. Toma mucho tiempo, realmente yo creo que hay seis años, cinco años, por ahí, más o menos, toma un trabajo de un producto, poder llegar a ser reconocido por su sonido sí. y por, por lo que hace. Ya cualquier artista dice, ah, no es que esté bien, esté mal, ¿eh? ya por el sonido que hay diferencia, ya la gente empieza a reconocerte, pero poder llegar a eso es un trabajo, es una etapa. ¿sí? Porque siempre comienzas como, uy, qué bueno este beat. Ah, ¿sí ¿de quién? Ah, yo no quiero parecer a este man. Yo quiero ser como Premier, yo quiero ser como Lars Professor, o quiero ser como Apollo Brown, o quiero ser como eh, Dr. Dre, o, ¿cierto? Entonces, cada persona tiene un influenciador, pero cada persona no debe parecerse al influenciador, sino crear su propio, su propio color. Eso es lo que debe ser.
0: ¿Cuántos, hasta el día de hoy, cuántos álbumes y cuántos tracks más o menos has producido?
1: No, tracks demasiados toneladas pues tengo muchos. Inclusive hasta me sorprendo que tengo discos duros con muchas producciones y muchas cosas que aún yo digo yo no hice eso. Lo
0: voy a sacar.
1: Lo mejor ahí lo vas a sacar. O cosas que digo uy, todo eso está para sacar. ¿Y yo por qué lo he olvidado? Que no ha salido, que así. se quedó ahí. Ha salido. Y ahí ah. tengo unos temas, por ejemplo, tengo un tema con East Coast, que es un, un rapero de Nueva York. El man hizo unos temas con, con Louis Parker, que es un productor de, de Londres. Y yo lo conocí y hicimos un tema. Iba a lanzar el tema y al man lo metieron a la cárcel. Entonces, el tema nunca ha salido. Wow. El tema lo tengo ahí. Entonces, quiero sacar ese tema. El man no ha salido de la cárcel, pero quiero sacar ese tema. Y lo encontré en estos días y dije, eh, ya está, amigo que no saca ese tema, ¿no? es que el tema es una Representa una historia. Sí, representa algo, ¿no? porque así el men está metido, hay unas barras detrás de barras, pero ¿qué va? Si uno saquemos, ¿no? esperemos a ver. Y otro tema ahí que tengo con un canadiense que se llama Jiwan hace cuatro años y, y no lo he sacado. Entonces, ¿qué pasó? Lo volvimos a sacar, pero lo, lo vi con un artista de aquí en Colombia que soy produciendo que se llama Lesca. Y él es ¿Quién es ese man? Y yo, es un man de Canadá, tal cosa. ¿Vas a hacer un...? caso meter ahí? Métete ahí, ¿qué dice este man? Y él se metió ahí. Se lo mandamos a g Y g por ninguna parte, papi, ninguna parte respondía ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Cuando parce, hace como dos semanas me escribió, no, es que estoy en Jamaica atrapado por el COVID. Y yo, ¡ay, marica! Entonces aquí la comunicación está muy suave.
0: wow entonces
1: le mandamos el tema, le gustó mucho y me dijo: No, saquemos. De y una. saquemos, otro también, saquemos otro también. Yo apenas, el, apenas acá esta cuarentena aquí, yo voy para cana otra vez y me está metido en y que está atrapado.
0: Wow,
1: Así como te sobra la comunicación con él. Pero decir que álbumes demasiados, con sixa y con. No. Con. He producido a Big Día, a mucha gente, es pues, A He hecho cosas con de audio porción, he hecho tracks con Wire, eh, con gente de California que ya no tengo aquí, no recuerdo los nombres, pero no, muchas mucha cosas, demasiado, demasiado. Y tracks y álbumes instrumentales también, muchos, los nuevos que vienen.
0: ¿Cómo, cómo comenzaste mucho? con esa parte in, eh, instrumental? Pues, eh, ¿Inspiración propia o okay? qué?
1: Sí, lo que pasa es que cuando estaba estudiando, parce, eh, el profe, todo lo de Pro Tools y toda la parte digital, súper bien, ¿cierto? Sea, ah, no, que en reason, IFL, bien, reason y FL, súper Pero cuando estábamos con él, él nos llevó a un estudio totalmente análogo, ¿sí? donde tú eran instrumentos y estas MPCs, todas esas máquinas. Y yo era como, uy, son máquinas que no, es que son de MPC con que producían pues, en el 89, en el 86, y tiene este sonido. Y yo bien, yeah, pero qué bueno. Y me interesé por eso y me compré una MPC, que obviamente la compré en, una, en un pound de estos de, donde, donde venden cosas. Sí. sí así.
0: Y sí, sí.
1: Tenía, como, tenía apenas como cuatro pads buenos. Y empecé a manejar, empecé a entender cómo se manejaba y empecé a crear bits ahí con esa maquinita. Y con un Casio, un K1, que es un Casiocito, un Casiocito, una cosita así de nada, que tiene un, unos sonitos, pero más peces, güey. Wow. Y empezamos con estas máquinas y me interesó mucho ya con las máquinas que ya me compré otra, y me compré otra y empecé ya más interesado. En vez de hacer los tracks en la computadora, más bien lo que hice fue rescatar sonidos de la calle, rescatar sonidos de donde iba, iba con una grabadora análoga, iba con una grabadora de estas, <risa> sí. de calle, y ahora ya tengo pues una, una de estas digitales, pues que es, la zoom, la zoom y me capturaba, capturaba, sonidos en el bus, en partes, en todo, que el aguacatero, que tal estoy, con eso sacaba una síntesis de sonidos y creaba mis propios sonidos y creaba mis propias melodías, ¿cierto? Y eso lo metía la máquina y creaba los sonidos. Y así empecé, pues, como con toda esta fiebre de las máquinas. Porque yo respeto mucho a la gente que utiliza controladores, la computadora y todo eso, pero, pero cada uno tiene su color. Y para mí el color mío son estas máquinas, son ese, ese tipo de elementos que, que realmente me apasionan. Pues, no sé, sea, yo, yo respeto todos los digitales, porque so, hacen cosas muy buenas y la machine con la computadora y el serato y súper bien, los DJs con serato, pero como es debo no ver un DJ con los vinilos que los saque y los ponga y los pinche de una forma diferente y tenga sus cajas con sus... ¿Me entiendes? No sé. Es un, artesano, para...
0: un artesano, un artista es, completo.
1: Un artesano. Yo digo que, por ejemplo, mientras que una persona en NFL se hacen 10 beats o 15 bits en un día, yo me aguardaré 3 bits en la máquina, 2 bits. Porque tiene un proceso, la máquina es más lenta, hay que mirar muchas cosas, pasar canal por canal y... ¿Me entiendes? Sí. Eh, se hacen los bajos con, la, con la, el mismo bajo real. Pues, tiene un proceso.
0: Quiero contarle a la gente que en el transcurso de este episodio van a ir escuchando varios tracks producidos por The Equation Beats, el invitado de hoy, para que vayan prestando atención a un poco de su trabajo y seguiremos hablando un poco más. Bro, cuéntanos a todos cómo haces para crear sonidos con, con un Nintendo. contanos un poco, contarle a la gente que es, que es, es un arte. Es
1: algo, es algo que se me ocurrió. Y inclusive admiro, admiro demasiado a las personas que crearon las melodías y, las, y la música de estos juegos de video del 84, del 83, donde fue creado el Nintendo, porque es que son, es música creada en 8 bits. 8 bits es un byte, cierto es un solo fragmento donde me cabe muy poquita información. Y eso son melodías y es una canción entera hecha en 8 bits. Entonces, yo digo, esto es, esta gente sí es muy tesa, weón, es a lo bien, mil respetos. Entonces, me gustó como llegar y coger los samples de los cartuchos de Nintendo. Tengo un Nintendo pues, real, las sampleo por la, por la parte de la RCA a la máquina, a la NPC, y los sonidos y hago una síntesis mí propia para volver esos sonidos con propia melodía, ¿cierto? Pero fue un experimento tremendo. Y difícil, ¿para qué? Es difícil. Es difícil porque son sonidos con muy poca información. Es algo muy, muy, como muy electrónico, muy, muy diferente. Es algo muy diferente. No es, no es algo análogo, sino que son ondas cuadradas por todos lados. Pero es interesante el, el, el experimento. Sí, eh, hicimos ese álbum de, de Capcom, que es referente a la marca Capcom.
0: Todo, todo creado completo con. Todo en base Nintendo.
1: Con, con la magia de Nintendo, con los, de Capcom,
0: wow. con los juegos de
1: Capcom. Wow.
0: ¿Cómo se llama y... el, el, el? ¿Cuál es el nombre del álbum? Eh, de
1: Camcom, Camcom, Como sea A M P C -com, ¿cierto?
0: Okay. Okay.
1: En vez de ahí tiene NPC en la mitad como representa la PC, ¿cierto?
0: Sí.
1: Y todos los tracks son de un nombre de un juego de video de Capcom. De Capcom.
0: Yo nunca me imaginaría en la vida que un Nintendo, con lo que jugué hace muchos años, yo, dependiendo de la edad de los oyentes, si ustedes son, son del 90 hacia atrás, yo sé que seguro les tocó un Nintendo de estos y llegar a pensar de que una persona está creando estos beats, esos sonidos realmente que, que mueven la mente, Wow, es increíble, bro. Es increíble. Sí, no,
1: no, y y es, es muy tremendo porque ya uno, de mis, de, 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 uno de mis sueños ahora es ir a Japón. cierto. Ya por esta cosa del código, es que está como difícil en estos momentos. Pero ir a Japón y en Japón hay una fiebre por todos estos juegos de video vintage, donde vos encontrás ¿no? cantidades de cosas tan diferentes que no hay en América. Y poder traer eso y ampliarlo y poder trae toda esa, esa cultura y esa magia. Un tesoro. Poder, ya, un tesoro. Un tesoro, <risa> un tesoro sí. Eh, tengo un amigo, otro productor amigo, que se llama Cooking, Cooking Soul. Él es español y él se mantiene mucho en Japón. Y él es por también por los juegos de video. Y, y él dice que en sus eh, videos de YouTube, todo eso, dice que Japón ah, pues, tiene magia, tiene una cosa muy diferente. La gente quiere ser como la gente de acá, pero tiene
0: una magia tremenda. Sí, sí. Bro, llevas muchos años con la música en, en tu mente, en tus manos. ¿Cuántas personas, cuando estabas comenzando, cuántas personas te dijeron, hey Jeff, bro, no sigas eso, no hagas eso? Eso... Eso no te va a hacer bien en tu vida, eso no es bueno para ti, eso no te va a dar resultados, eso no es posible. ¿Cuántas personas te pudieron haber dicho eso? Pero
1: hay unas dos personas, tres personas me dijeron eso, que no creen en los proyectos, no creen como en, en, en que uno tiene un sueño, ¿cierto? Pero uno, yo lo que digo es como, veis para adelante, papito. Es como uno es como un caballo con las voltecitas que le ponen a los caballos ahí. ves <risa> sí. para adelante sin mirar para los lados, papá, a mí no me importa, yo le con lo mío. Sí o no, porque hay gente muy terca y muy hater también. Y yo tengo una palabra súper, que los haters te hacen más fuerte, entonces... Sí. Eso, eso, mejor tenerlos, yo Sí o no.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue ese algo? Esa cosa que vos le decías a tu mente. No, es que yo puedo, esto es posible, yo creo en mí, fuck the rest. ¿Qué fue eso que te dijiste en la mente? ¿Te mantuvo ahí enfocado, motivado?
1: No, siempre, ya, mi abuelo siempre pues como con la música, ¿cierto? Siempre era diciéndome como que, hey, ¿estás haciendo música como para locos o qué? Eso. ¿qué es eso que está haciendo?
0: Si no era con guitarra porque, y toda la vuelta. Si no era
1: con guitarra, porque había escuchaba pura percusión y puras cosas, ¿Y ¿qué es eso? Pero, pero claro, eso fue motivante porque uno dice como que, ah, es que yo debo continuar. Es que eso, eso me prendió ese chip como que, no, es que yo sí puedo hacer, yo no. Como cada vez innovar, innovar, innovar y buscar la forma. Eso sí es que es, es el, el estudio es tremendo, papá. O sea, uno tiene que estudiar para poder materializar muchas cosas, porque es que empíricamente sabes mucho y aprendes muchas cosas, pero el estudio es fundamental, papá. Te da muchas vías y, y te abre la mente para hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que eso fue lo que me dijo a mí: como que no es que ya, ya sé esto, ahora tengo que mejorar, pues tengo que estudiar, tengo que hacer producción, tengo que hacer estas cosas, tengo que mirar cómo. ¿Cómo valen esos programas? ¿Cómo hago esto? No, no. esa fue la chispa,
0: esa fue la chispa. Ese sería un tip que le darías a una persona que, que sufre de falta de enfoque en, en sus sueños. Que sería que, que estudie realmente y se enfoque en lo que quiere lograr. Que estudie realmente sobre eso que lo apasiona.
1: Claro, es que hay unas metas. ¿sí no? Cuando ves unas metas, creo que uno debe llegar allá. Pero para llegar allá, el camino es difícil. El camino es difícil Y como el camino es difícil, cada vez hay que mejorar. Cuando, cuando empiezo a hacer beats, mis beats no son como son ahora. Obviamente, yo, eh, ya escucho algo de lo viejo y yo como, eh, ¿por qué cometiste error? Porque no lo sabía no sabía cómo llegué a poder mejorar eso porque estudié para poderlo llegar a, a mejorar. Sí, eso es fundamental, fundamental.
0: pues qué ya, haces? Pues, ¿Ah?
1: que ya con tanto pues tutorial y tanta cosa la gente pues eh, no tiene por qué perderse pues. No, a mí no me toca tanto tutorial en YouTube y todas esas cosas, ahora hay
0: de, miles todo, de gente
1: y, pues, De todo. Y eso de todo es, el mundo. Y de todo el mundo. Entonces, si alguien que no quiere hacer las cosas porque no quiere
0: realmente. ¿Sí o no? Hay inspiración por todos lados. Claro, hay inspiración por
1: todos lados.
0: Hablando de inspiración, cuando vos estás en tu casa, bueno, ahorita por, por la cuarentena y todo eso, la mayoría del tiempo en la casa, me imagino, pero en un ambiente normal, sin, sin COVID-19, cuando vos estás en tu vida haciendo tus cosas, ¿qué...? ¿Qué te inspira a decir y a pensar, no, hoy para el estudio? hoy para el estudio, es hora. Y ¡pum! Un hit.
1: Bueno, hay muchas cosas porque es que yo no con mi máquina.
0: Pero ven, a haber unas entonces, pocas que realmente resaltan.
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? Esas inspiraciones vienen es como, no sé, hay momentos que te dan eso. Escuchas, escuchas algo y te da una inspiración es puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, por eso me llevo la sombra o algo. Y digo, no, es que ya tengo que irme al estudio a desarrollar esto, a cocinar esto. Porque eso puede ser, un, puede ser un hit, ¿cierto? O hay veces se me llena la mente de sonidos y yo digo, esto lo puede rapear tal persona. ¿O esto lo puede, vamos a mostrarse. Voy por el estudio, lo hago, y se lo muestro a la persona y si le gusta, pues, explota, ¿sí o no? Entonces, son esos momentos grandes. Sobre todo de cuando... Cuando estoy como en la mañana y escucho como esa, esa tranquilidad de los pájaros y todo eso, eso, es muy, eso me inspira bastante. Como cuando amaneciendo, y yo me drogo a veces demasiado también, entonces me a las 4 cerditas o a las 3 y media, entonces ya cuando está amaneciendo me gusta eso. Y ese frío, me gusta mucho el frío y, y eso me inspira. La lluvia también me inspira demasiado. Cuando llueve, yo creo que cuando yo voy a hacer
0: ruido, me hago los mejores beats. <risa> ¿no? Los mejores. ya hablo <risa> bien. bien. <risa> Qué bien saber eso. Qué bien escuchar eso. ¿Qué? ¿Qué? Porque me pasa algo, por ejemplo, yo que también trabajo en fotografía, soy fotógrafo. Cuando voy caminando en la calle, voy en un carro, lo que sea, yo veo imágenes, yo veo fotos por todos lados. lo vale. Aquí, vale. este lugar, sea, sea lo que sea, yo, me, yo veo... Y encuadro en mi mente muchas imágenes, muchas fotos, todo el día me sí. pasa. Entonces me imagino que, que te pasa vos con, con tanto sonido en la ciudad, sobre todo eh, en la ciudad de Medellín, que, que claro. hay, hay, hay ruidos por todos lados. Y yo creo que todo eso te inspira también, tanto el, sí. ruido, tanto el ruido como el silencio. Sí, tanto,
1: tanto los sonidos como también las imágenes me inspiran. Sí, yo veo un edificio y también me inspira muchas cosas. Veo una fachada de una casa y me inspira muchas cosas también. Entonces, eh, son muchas cosas, muchas cosas a la vez, claro.
0: ¿Tenés un hobby aparte de, de la música?
1: Bueno, eh, pues la música es mi trabajo, obviamente, ¿cierto? Sí. Mi, mi hobby pues, es eh, para ser sneakerhead, el party... <ríe> coleccionó
0: Jordans con putas <ríe> excelente, ah, Un complemento perfecto pero... para los, los, los últimos uh, tres últimos dos episodios hemos tenido a, a, no. dos Sneaker Heads y cuando puedas escuchar, bueno ya, ya va a salir en el momento que estamos grabando eso ya he grabado otro todavía no ha salido eh, ya, parece lo vas a escuchar y va a ser bien poderoso.
1: Sí, no, eh, bueno, no soy un sneaker que es de, de cantidades, ¿sí o no soy un sneaker como un poco de palabra exquisito con lo clásico. Bien. Cierto, entonces, eh, mi esposa, por ejemplo, si es un sneaker, borra el que sea, ya, ella tiene de todo y lo más, <risa> más claro, ella borra los que quiera, aparte sí, ¿sí? sí. es, es imposible competir contra ella, es una cosa. Y lo mío son pares dedicados porque tienen su historia. Sí. Entonces, de que los, eh, los Hamilton de Jordan, los 14, entonces los tengo porque es el Candy Cane, porque es eso. Los Last Shot, eh, los 6, los también tienen un referente. Entonces tengo ciertos ciertos como que me gustan, ¿cierto? No sí. me compro las cantidades extremas de ¿qué este, que este, que este, no, pero pero si... Sí, Selecto, selecto, me encanta demasiado los, los
0: sneakers, demasiado, demasiado. Qué bueno que lo mencionas porque para muchas, per muchas personas piensan y me he dado cuenta que ser sneakerhead es, es coleccionar y tener muchos pares, muchos pares y sí, no, no, la es verdad eso. es que si eres apasionado, te gustan, tienes amor por los sneakers, puedes tener 5, 10, 15. sí eso es una yo, sneakerhead, de tener espacio un claro, no significado, un sentimiento a, a tener un par. Que signifique
1: algo para ti, porque es que yo no tengo, yo tengo cuántos, 30 creo, pero cada uno tiene un buen significado y pues obviamente por ejemplo, mi esposa tiene demasiados, tiene y o 150 o sí, algo así, no sé, pero ella es mujer papi, y la mujer está, es muy hype, la mujer gusta mucho
0: hype. Sí, sí, eso. sí.
1: Entonces, eh, aunque ella sabe mucho de historia, porque ella es la que participa en los Barons, que, que hace a team en en la el de Sticker Society.
0: Sí, ella, lo tendremos ella, ella acá.
1: Participa, ella ha participado en los Barons que das y, y ella se enfrenta contra los manes, papi, de tú a tú. Ah, es que este es el que tanta tanta tal cosa y este es el Max, tal como Y se enfrenta.
0: Para los que, que no saben... Yo, para, da, da, hago, da. hago una pausa para los que no saben un poco estas esas batallas estos battles que hacen en la ciudad de Medellín eh, son de un amigo de nosotros un hermano se llama Alatim eh, con Sneaker Society y lo que hacen es reunirse un grupo de personas, sneakerheads amantes apasionados por los tenis y llevan sus pares los mejores pares, los pares que realmente les gustan a ellos y hacen una batalla y entre todos eligen cuáles son los ganadores, quiénes ganan realmente y por qué y todos se hablan y se comparten y hay música y es un ambiente muy, muy, muy parchado, muy bacano para los que de pronto no saben esa parte de, de la ciudad de Medellín. Sí,
1: es realmente muy parchado y, y se pasa bueno y entregan premios por tiendas y no, es muy bueno. Pero realmente, sin que no necesita tener los 500 pares o los 700 pares. Creo ¿no? que con, con irse por una línea, hay gente que le gusta lo OG, hay gente que le gusta algo muy clásico, hay gente que le gusta tener nada más lo que es más hype, está muy bien. Pues no, no tengo nada, pues como. Yo diría, es este, exacto, no necesita tener, puede tener cinco, pero tener cinco que sean muy representativos para la persona y sería un disliquable
0: de completo. ¿Qué mensaje le darías al Jeff del pasado? Más, más específico, al The Equation Bits del pasado.
1: Al del pasado. De hace
0: 10, <risa> 15, 20 años. ¿Qué mensaje le darías?
1: ¿Qué le diría yo a Sergio? Eh, que no se hubiera gastado una plata. <risa> una plata que gaste mal. ¿no? ¿Y otra cosa. En vez de comprar un X. En vez de comprarse una vuelta que necesitaba para
0: eso o algo así. Eh, ahí está. Ahí está. gasté una vista,
1: hombre. No, no,
0: cuando estaba dispelado de gastar la vuelta en la fiesta No, no. Ay, Estaba arrepentido. Usted es un joven, un adolescente, nos está escuchando en este momento. Asesórese, eduquese financieramente en qué está invirtiendo su dinero. Porque eso es va verdad. a repercutir enormemente en su futuro. Y se puede es ver verdad. como algo sencillito, ¿no? Ok, listo por decirlo en ejemplo no, no es que son dos millones yo después me recupero de eso no, pero es que ese dinero te puede hacer un impacto muy grande en, en otra área en tu vida es correcto, así
1: es así es, no, no todo es fiesta es que muchos toman esto como una fiesta
0: y no es así tampoco no no yo no, no? no totalmente ¿Qué, ¿qué es lo que te satisface más al, al terminar un álbum Boom, ya. ¡Salió! ¡Cuándo salió! lo tiré.
1: Salió,
0: ah. <risa> cuál es el eh, feeling ahí?
1: No, eso es... Parece, eso es una... No sé, eso es una... Como, es algo por dentro tuyo que dice como que cumplí. ¿Sí o no? Como que... Sí, cumplí. Soy yo, pues como uno que... So proud of me, ¿sí me entiendes? Como estoy sí. orgulloso de mí, como que soy el no pues el más putas del mundo, pero yo me siento como si sí, yo soy el más putas que va, ah, es que yo lo hice. <risa> pero sí, muy bueno, lo escucho muchas veces, lo escucho en todas partes, lo que yo siempre hago es, lo escucho en el carro, lo escucho en, en, en un MP3, esos básicos, lo escucho en el teléfono, lo escucho todas veces, ya pasa la prueba, listo, lancemos lanzamos, lanzamos, quedó excelente. Se lo muestro a mi hermano, y me dice, parce, eso está una chimba, o, está, o no me gustó, tal cosa porque es que hay gustos hay, hay tracks que no le gusta a la gente eso, eso es normal, como otros tracks que son un hit pero sí ese, ese sentimiento es algo que es como cuando, cuando tengo un show como cuando te voy a poner este ejemplo sí. yo me presenté hace dos años en el 2018 me presenté con Setian, un artista de Bogotá Él me llamó para que le tocara en vivo con NBC en Rap al Parking para del Parque son 80 mil personas. ¿verdad? ¡Wow! No sé sí, el concepto que yo... No cosa de locos. Que DJ Mike Skills, que es con el que yo estaba también. Yo toca la MPC y es la eh, Nos asomamos que estábamos en el camerino y me asomamos. Y me dijo, es que hay marica, me hace bien, tío. <risa> y yo, no, con toda papi, te salimos. Porque nosotros que teníamos que hacer el intro, obviamente, para sí. que entrara el artista. El humo, todo. Entonces, cuando él me miró, me dijo: con toda, papi, 100% con toda. Él estaba siempre lejos donde estaba, estaba como cuatro metros, y yo estaba aquí tocando. Sí. Y con toda, con toda, tan, tan, tan. Y eso fue tremendo. Pero ese momento, cuando salimos, esa sensación es una cosa que nadie, nadie puede explicar. Nadie. Es milésimos de segundo como un un susto, alegría, emoción, son muchas cosas reunidas, es una cosa...
0: Adrenalina brutal.
1: Adrenalina al 100%, no, es una cosa que, que yo creo que es que uno quema de calorías, quema de todo, para eso, porque es que es una tensión y es una cosa tan espectacular que uno dice, no sabe qué realmente, es una sensación.
0: Ahorita mencionaste algo y quiero hablar un poco sobre esto con, con todos. Quiero que me escuchen algo que, que al comienzo de, de esa pregunta, de esa respuesta, Jeff nos dijo. Él mencionó que uno de los sentimientos o algo de lo que piensa y dice cuando termina un álbum es que, mi atención a lo que le voy a decir, y es que él dice y siente que esto lo hice yo, es que yo soy el mejor. Esto en muchas culturas es tomado como presumir, alardear y se ve como algo negativo. El, el ver a una persona decir o expresarse de esa forma. Y yo quiero realmente contarles a ustedes que una persona que habla de su trabajo, de lo que hace, de la, mejor, de la mejor forma y decir es que yo soy el mejor es una persona llena de éxito porque es que como hablas de lo que haces eso es lo que estás entregando tienes que hablar de la mejor forma de todo lo que haces en todo si usted mismo no se cree que usted es el mejor. Las demás personas no le van a creer nada. Entonces, tener la actitud y la personalidad de hablar lo mejor de tus cosas, depende de lo que sea, lo que te dediques.
1: Lo que sea, sí, ¿verdad?
0: Es, es hablar de... Es una voz de éxito. Y, y, da, y da alegría escuchar eso de mi parte y quiero que todo el mundo lo analice realmente porque es, es algo que, que se, debe, se debe analizar bien es una mentalidad mía y sé que hay muchas personas exitosas tienen esa mentalidad y yo quiero que muchos de ustedes la adopten porque es, es muy beneficioso quiero que lo vean así
1: excelente, así es así es, Pablo Sí,
0: eso. Eso es un palabras grandes. Un palabras de grandes. Son okay. par de grandes. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el instrumento que más usas?
1: Eh, bueno, yo considero que las máquinas son un instrumento para mí, ¿cierto? Pero yo tengo mi, mi drone set, mi batería. Utilizo mucho la batería y el, y el bajo. El bajo lo utilizo también bastante.
0: Okay. Te iba a preguntar: ¿vos pensás que.? ¿fue una habilidad que desarrollaste en, en el transcurso del tiempo o, o naciste con, con un don?
1: Bueno, yo voy a explicar eso. Yo creo que uno, se, uno, uno nace con esta vuelta, Pablo. Uno nace con esto. Yo creo que uno se perfecciona, ¿cierto? Uno Hay, hay personas que se pueden crear, las pueden coger y las pueden crear, pero creo que el, el sentimiento y el alma, eso, eso no, eso va con usted, eso va con su personalidad, eso va como cuando usted nace, Es lo que yo decía, eh, hay algo en las máquinas muy diferente a lo que es la parte análoga o cuando es el, el, el instrumento. Cuando tú haces un, un beat o haces una instrumental en Fruity Loops o en, o en Reason o en esos programas digitales, los programas te corrigen los errores. Cuando le pegas a la batería en un punto, con el Rison, él te corrige el tiempo y te monta la batería en el tiempo que es, ¿cierto? ese tiempo. Pero, cuando estás tocando tu batería, tu batería análoga, cuando usted le pega a su snare, pues a su, a su redoblante, le pegas una vez. Pero el segundo golpe no es igual. Nunca va a ser igual va a ser o un milímetro más a un lado, o un milímetro más a la derecha, o más abajo, pero no va a sonar muy igual. Y para mí eso es el alma. Y ese error y, ese, y esas cositas, cuando alguien toca un instrumento, son el alma que le da la música. No es una máquina que es la que tiene que estar corrigiendo errores propio, del propio ser humano para poder ponerlas en el mismo tiempo igual, como eh, eh, escalizadas y todo robotizadas. Sí. Yo creo que es, es el alma, es el alma, y uno nace con esa alma, ¿cierto? Debe haber ese error, es un error que es propio humano, y es humano le hace groove a la música.
0: Así. Antes de continuar, yo quiero que le mostremos a las personas, a todos los oyentes, un poco de ese arte. Escuchemos unos fragmentos de ese arte, que... ¿okay? Precisa na atenção, né? Pessoas chamam a Ruka. Ah, no recojo. Ah, pues si es querés, vamos a hacer? No, pues vámonos. Van de los parreros en el bar, 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 bar. Uh es tremendo. no están escuchando esto con audífonos, dele, pause, vaya, agárrese unos y vuelva otra vez.
1: <risa> Para que sienta todo el ¿sí no.
0: <risa> Eso es DMP Master. DMP Master. Y es bastante en New York. Ah, total. <risa>
1: sí, ese tiene su historia.
0: Bien empiezo tiene su historia. Wow. Bro. Algo algo que, que me gusta mucho es que no hay, no hay como un solo hilo. Así lo, lo veo yo. Sí, es muy distinto decir, todos los tracks. Y, sí, exacto, exacto. Distinto. Salís realmente con algo único en, en cada álbum.
1: Sí, sí. Juca, eh, por ejemplo, es de un álbum que se llama Es un Viernes. Es un Viernes lo hice con otro productor que se llama eh, Leo Coimbra. Leo Coimbra es uno de mis mejores panas también. Él también toca la en y es tenemos un, una crew que se llama Medicine Producer City y es pura NPC, pero juca tiene su historia y es un viernes está relacionado con una película que me encanta mucho que es Friday, <ríe> que es de Ice Cube y hasta, sí, el mismo sí. cover, hasta el mismo cover es parecido al de Ice Cube. <ríe> <en la película. ríe> know, damn. Pero es muy bueno. No, ese brutal, es... brutal. O este sea, álbum tiene
0: muchas cosas. Si te dieran a escoger un artista de hip-hop para trabajar con él, ¿cuál artista elegirías? Elegiría a Common. Okay. A Common. A Common
1: me parece que es un gran artista y su contenido es muy bueno. Pero elegiría
0: a él. ¿Qué mensaje le das a sus jóvenes alrededor del mundo que están comenzando con esa misma pasión y te siguen a vos, siguen a The Equation Beats o quieren seguir tus pasos como productor de hip hop y dj ¿Qué mensaje le harías a, a estos jóvenes, a estas personas?
1: No, que nunca se rindan, que siempre estén con sus sueños en la mente porque hay que cumplirlos como sea, ya como sea, como sea yo pero eso lo he hecho y lo tengo metido en la cara siempre. Cada vez debo cumplir un sueño, un sueño. Tengo muchos sueños y estoy cumpliéndolos todos. Todos tengo que cumplirlo y es muy fuerte. Es, es, es duro, pero como es duro es, eh, y se llega, se va, se va, uno va a tener mucha alegría. Eso es como luchar por lo que quiere siempre. Así tenga, así, todo el mundo le diga, no, no haga eso no haga eso que eso es un malo para usted no va a llegar a ninguna parte como dicen los, los, los viejitos no va a llegar a ningún pereira con eso o cualquier cosa, ¿sí o no? <risa> pero pero de verdad hay que luchar por todo o sea, o sea tiene que, no importa la herramienta que tenga, puede ser una computadora con la que produzca, puede ser la máquina puede ser un pianico lo que sea pero sea el mejor con eso siempre ser el mejor con la herramienta que tenga porque la herramienta sola no te va a hacer el beat o sea, no es la flecha, sino que es el indio siempre.
0: Esa es la cosa. Sí o no? Grandioso, grandioso hermano.
1: <risa>
0: Ahora sí, ¿qué música no te gusta y por qué, bro? Contanos. Bueno. Sin, sin, sin ofender a ningún género. Solamente si no el estamos el... hablando de gustos y entre gustos no hay disgustos. ¿Sí?
1: Exacto. No, como productor me gusta toda la, toda la música, porque desde de cualquier eh, género, música, pues lo que sea. O sea, capturo sonidos, ¿cierto? con los sonidos trabajo. Pero hay música muy bien hecha y música no tan bien hecha, pero da resultado, pero da resultado. Pero en sí no, me gusta todo, todo me gusta todo eh, me he escuchado los reggaetones me he escuchado vallenatos de ahí puedo capturar cosas me he escuchado boleros me he escuchado salsa bueno la salsa sí tengo un poquito de respeto porque la salsa es de unos maestros tremendos entonces casi no han de salsa sí pero pero todo todos los sonidos toda música lo que es música ambiental todo me encanta todo o sea yo les saco provecho a todo todo lo que son sonidos pero que un disgusto así como con algo de pronto que algo que no escuche vallenatos no escucho, pues no, no, no soy como el más afiebrado por escuchar los vallenatos de aquí ni nada de eso, pero sí respeto que hacen una muy buena producción obviamente, los bajos claro. de los vallenatos son tremendos, el bajista de, de un vallenetero es un putas, es un tremendo artista
0: sí.
1: entonces es eso de no, un es acordeón,
0: una... tocar un acordeón eso es un arte tocar muy... acordeón es, es
1: un arte de puta, es verdad, entonces sí. No es que a uno no le guste, sino que de pronto no es una música que uno realmente se ponga a escuchar muy seguido o tenga ahí como en su playlist lista, ¿cierto? Pero de resto, todo muy, pues, muy respetable con todo.
0: Ahora, a nivel mundial, todos estamos pasando por un tiempo de pandemia, algo que nadie se imaginaba. Yo creo que generaciones y generaciones han pasado sin experimentar algo así. Eh, todos estamos en cuarentena, unos con más restricciones que otros, pero ¿vos, vos cómo ves esta cuarentena? ¿En qué, ¿En qué te ha favorecido estando en la ciudad de Medellín? ¿Qué le ves de bueno, positivo? No.
1: Bueno, me favoreció. Eh, lo que me favoreció fue que pude eh, tomar todo este cuento de las redes y todo este tipo de cosas y organizar un montón de cosas que uno tiene que hacerlas. que eso es plata que no pierde huevón, ¿no? o plata que está por ahí como alejada y no es, eh, pero porque tenía estas reproducciones y no sabía que eso estaba aquí. En medio tiempo también como para organizar ciertas cosas con las distribuidoras, con, ¿cierto? Con los sellos, con muchas cosas. Sí. Y además de eso, realizar eh, mucho, mucha conexión con, con nuevos artistas, porque los artistas como estamos todos quietos, entonces mucha conexión con ellos, eh, mucho live, eh, con, sí. con mucha gente en New York sobre todo con esa gente de cultura creativa eh, una gente que tiene pues tremendas cosas en New York y hacen live sessions de DJs y de todo por todo el mundo
0: wow.
1: y con eso he tenido tres sesiones muy buenas todo con en vivo, completo también, sí, todo, todo en vivo, completo wow. con, con gente de aquí de un website y un bar que se llama Negro de aquí en Medellín también hicimos unos live, entonces me aprecio que también experimentar ese tipo de comunicación a través de, de, de una red también ha sido como bueno, ¿cierto? Pues no sí. me, me aprecio como, como algo como tan, tan malo para uno. Malo, únicamente dos cosas, que si me pararon tres shows, dos en Miami y uno en Boston, que iba a ir a dar un show en Boston, ¿cierto? Wow, sí. Entonces... Eh, eso es un dinero que se pierde pues, obviamente pues, necesitamos dinero para subsistir y eso es verdad y, y uno show le producen pues, a uno dinero y, y el viaje y todo eso y la satisfacción del público y, y todas esas cosas de pronto fue lo único pero bueno, cuando se abran de los espectáculos y todo eso, pues miraremos cómo podemos reiniciar otra vez ese tipo de cosas pero el resto ha sido como bien la situación hemos tomado esto como como muy bueno, se hizo un trabajo con el Esca, que él es un actor de una película que se llama Los días de la ballena, y él, él es muy bueno en sí. Entonces, estoy produciéndolo a él, hicimos un EP, un EP que se llama Amor de Pixel, es un rap completamente que te deja, es como con un mensaje diferente a lo que usualmente escuchas en la ciudad porque es de amores y de cosas que pasan entre las chinguitas y el man, y no, tiene su cuento, es una cosa diferente. tremenda. si estoy diferente, mientras el man está como encerrado en la pandemia, pues que tenemos encerrado pues, en su casa y todo y ¿sí, por qué no poder la chinita que está afuera, ah. o que está? Sí, tiene ciertas historias y ciertas cosas, para que te lo escuches, él eso está, él está ahí en mi, en mi canal de YouTube, y también está en mi Spotify, y Amor de Pixel tiene unos títulos que son referentes a historias del de, Es muy teso. Man, me, gustó mucho me ha gustado mucho trabajar con el Sky, muy teso y el pelado. Va a, ser, va, a ser, va a ser historia, va a ser historia.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo en este tiempo? En este tiempo de pandemia.
1: Esta pandemia. No, no, no que me da mis esa sino que le da un familiar, veo. Eso es como. Una buena que si allá era un familiar de uno, alguien muy cercano a uno, pues. Y obviamente, pues a, a, a los tíos del esposo de, de, de mi cuñada que vive en Nueva York, le digo a dos tíos de él y eso se los llevo, pero pues,
0: o te, pues ¿Tenés familiares eh, o gente cercana sí. que te les dio? ¿Nueva York?
1: Eh, a dos a, a, a tíos, pero de mi, del esposo de mi cuñada, es pues, son de ellos, son familiares de ellos, pero también wow. los, parce, son, son los relativos. Y,
0: claro, claro.
1: Esa mierda lo mató, veo Es como ese miedo que le dé a un familiar de esa mierda y que, que le dé muy duro eso. Más que le dé a uno, ¿Sí sí, claro entiendo?
0: Claro, claro, claro. ¿A qué país volverías después de que pase todo eso? Después de que, ¿cómo? De, ¿A qué país volverías después de que las fronteras sean abiertas?
1: No, obviamente, pues voy a ir a Estados Unidos otra vez, obviamente. A New York, obviamente, y a, a Florida. A visitar a mi familia y todo eso, pues obviamente sería eso. Y por acá te esperamos, bro. De una, papi. Ajá. Y como te dije a tarde, pues como a ir a Japón. Japón tengo un misterio, tengo una idea y o sé, sea, Tengo un misterio por conocer ese país, hombre, que no sé, le intriga por todo lo que me dicen, yo tengo un artista de Nueva York que se llama Wild sí. y, y él hizo un toque, él hizo un show en, en, en Japón y no él me dijo no, esa es la plaza. Esa gente quiere ser como nosotros, vemos se saben los temas, todo en inglés. Wow. Oh, oh. Cuando la gente va allá y, y es lleno y me dijo, no, es una plaza tremenda. Entonces, te, estoy intrigado por eso. Porque
0: Japón tiene como esa otra cara, no sé, muy diferente. Jeff, contanos cuáles son tus redes sociales, en donde las personas, los oyentes, todo el mundo donde te puede contactar, donde puede eh, escuchar todo este, todo este arte, ¿Donde, donde te puede escribir, contanos un poco sobre todas sus redes, todas.
1: Listo, en, en Instagram me pueden encontrar como arroba de equation bits, ¿cierto? En Facebook, lo mismo de EquationBits, ¿cierto? Eh, en el canal de YouTube, lo mismo de Equation Bits. O sea, todas son lo mismo.
0: Okay. En
1: okay. Twitter, en Twitter eh, es de Equation bit, sin bits. O sea, de equation bits me pueden escribir también en Twitter. Los bookings me pueden escribir de eh, gmail.com. Entonces, okay. pues, pueden hacer el booking pues conmigo y ya es muy sencillo siempre es de Equation Beats pues, como
0: para todo Spotify, Deezer, Apple Music pues, importante. es sí, importante ah, en, en todas las plataformas musicales en todas las plataformas es lo mismo
1: sí, correcto
0: okay. ¿qué tienes para decirle ahora a las personas que nos escuchan antes de, de despedirnos?
1: Bueno, lo que yo les digo a todos es que eh, todo esto ya, ya está culminando. Ya Esto fue como un reto para todo el mundo. No sé, yo creo que esto fue como... como lo vamos a poner difícil a todos esta vez, ¿sí o no? Eh, no sé si fue creado, no sé pues, si fue algo natural. Pues no, no, sé, no, no, no sé qué es, pues, pero fue un reto para mí fue un reto de cómo las personas pueden estar viviendo con algo así o podemos seguir viviendo con algo así o si llegamos a una vacuna bien pero ya estamos a salir y eso estamos a es estamos a a un cuartico de hora para salir de esto para que volver a la normalidad que lo necesitamos ya volver a a la normalidad eso era como
0: es que les estiramos esta vuelta para que se porten bien otra vez. ¿Sí o no? Ya saben todos, y Equation Beats en todas las redes sociales. Todo este contenido, esta arte, no se van a arrepentir. Van a quedar adictos, como lo estoy yo, a todos estos tracks. <risa> bueno, mi gente, hemos llegado al final, el episodio Número 6 queda en los libros. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Oscar Loaiza 1111 No olviden de unirse y suscribirse al podcast en las diferentes plataformas y compartir este episodio. Gracias a todos ustedes por escucharnos y conectar su mente. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a The Equation Beats, a Jeff, por ser hey, nuestro hola. invitado de hoy.
1: Hey, gracias a ustedes por, por la invitación, por todo, por el cafecito. La belleza del Coffee Break. <ríe>
0: Una belleza es. Te deseo, bro, éxitos, salud y bendiciones.
1: Lo mismo para ustedes, papu. La misma. Nos vemos, nos vemos.
0: Ok, mi gente. Esto fue Coffee Break Show. Quien les habla, Oscar Loaiza. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos. El beat de fondo, Juka, or the equation beat. ese.